1: And now, please welcome Kutsa and Tim. <laughs>
0: Herzlich willkommen zum Podcast Kognitive Koalition. Ich bin der Tim und gegenüber von mir, nicht gegenüber von mir, sitzt heute der Kuxa.
1: Schön, dass ihr da seid, meine lieben Freunde. Es ist heute eine besondere Folge, Kuxa. Du, du hast, weißt es schon. Du hast recht, genau. Es ist nämlich so, meine lieben Freunde, ähm, wir äh, sitzen uns dieses Mal, das allererste Mal seit nach ich glaube, fast 15 Jahren Podcast, nicht wirklich gegenüber, <lacht> sondern machen es <lacht> übers Internet.
0: Genau, und es ist ganz verwunderlich für mich, dein schönes Gesicht heute nicht zu sehen.
1: Es ist so, es ist so, weil ähm, man merkt, dass doch viel über nonverbale Kommunikation stattfindet und das ist jetzt weg. Ja, und Mimiken, die wir uns gegenseitig immer so zuschmeißen. Das können wir jetzt nicht machen. Das heißt, wenn wir ja, uns gegenseitig genau, mal ein genau. bisschen
0: ins Wort fallen, dann ist das so. Seht uns das bitte nach, es geht nicht anders.
1: Genau. Also ich werde auf jeden Fall auch versuchen, nonverbale Kommunikation sprachlich zu vermitteln. So ähm, mhm. einfach, weil. du das so, machen? Ja, so ich würde dann sagen, ah ja, hebe ich direkt den Zeigefinger oder sowas. Und ich würde sagen: so, Ey, Da muss ich aber die Arme jetzt verschränken. <lacht> da sagst du aber immer so, Sternchen, Arme verschränken, Sternchen. <lacht> ja, genau, genau. So <lacht> ist das. Ähm, bevor wir dich loslegen, äh, möchte ich, dass ihr euch in eine gemütliche Sitzposition bewegt. Ihr könnt auch ein bisschen rausgehen, vielleicht mal aufs Fahrrad. Wir gehen eine Stunde Podcast jetzt zusammen durch und ich möchte die Leute begrüßen, die bei Spotify hören, bei Soundcloud, mh, wo noch, bei äh, po Google Podcast und natürlich die fleißigen, super großen Hörer von äh, Punk Rockers Radio, schön, dass ihr da seid.
0: Die wollen wir sehr, sehr herzlich begrüßen.
1: Genau, weil ähm, die größte Fangemeinde kommt, glaube ich, von, von ähm, Punk Rockers Radio, ja, denke ich. das denke ich auch, das ja. denke
0: ich auch. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es heute funktioniert mit dem Internet, wir haben ja normalerweise nicht so gutes Netz in Deutschland, ne?
1: Nee, es ist tatsächlich so. Ähm, vor allen Dingen, ähm, das, das große Problem ja auch ist, dass ich ja vor ein paar Tagen hier noch äh, kompletten Internetausfall hatte. Äh, hast du ja Wahnsinn, mitbekommen. Ne? genau. Es war nämlich so, dass die bei uns hier in der Stadt bauen und da hat wieder irgendein Baggerfahrer einfach mal in irgendein Glasfaserkabel reingeschossen. Ja. Und ähm, da war, das ist mir was Interessantes aufgefallen. Da habe ich nämlich auch keinen Plan von. Und zwar war es nämlich so, dass alle Leute, die ich habe hier im Studio, nutze ich Unity Media, was ja von Vodafone, was ja jetzt Vodafone ist. Mhm. Ähm, und ähm, Vodafone war down. Also alle Leute, die Unity Media nutzen, waren down. Aber mein persönliches Internet zu Hause lief, weil ich, hatte, ich habe tausend anderen Anbieter. Und da frage ich mich, hat jeder Anbieter in Deutschland sein eigenes Glasfaserkabel gelegt?
0: Das, das ist echt eine sehr, sehr interessante Frage, ob jeder vielleicht sein eigenes Kabel hat. Ne? Das
1: wäre echt mal wichtig zu wissen. Das ist ja voll unnötig, wenn es so wäre. Also es ist ja, beim, beim Mobilfunk ist es ja so, da hat ja wirklich jeder Mobilfunkanbieter seinen, seinen Mast ja ne? und äh, also ich könnte mir durchaus vorstellen dass es beim DSL auch so ist also beim bei der Internet äh, beim Internet ja keine Ahnung auf jeden Fall du hast schon recht im Großen und Ganzen es ist es alles ein bisschen scheiße was das Internet angeht aber ich sag mal so ich will jetzt auch nicht merken aber eigentlich, eigentlich läuft ja auch alles für die paar für die paar Pornoclips reichtet oder? Ja
0: für, ja, ja, für ein bisschen äh, U-Porn sollte das doch reichen. Dann macht das auch nichts aus, wenn der Baggerfahrer mal irgendwie drei Oettinger zu viel getrunken hat und einfach mal in die Glasfaserleitung da seine, seine Keule reingeschwungen hat.
1: Aber ich frage mich, wie das auch wieder klappt, ne? also wie das wieder funktioniert. so. Ne? Ist das? Also das ist, könnte doch schon wieder eine Saalwette von Wetten, das sein. Ich wette, dass ich hier dieses Glasfaserkabel zerstöre. Weil ich frage mich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Vor allem weiß man nicht, wo diese Kabel liegen? Weiß die man Frage das nicht? ist ja, wie ist das überhaupt passiert? Ne? Also wahrscheinlich einfach durch eine Unachtsamkeit, nehme ich an. Ja, es ist so, ich kann es ja mal sagen, also ein Gebäude wird hier gerade abgerissen und äh, dann wird Neues draufgesetzt. Und ähm, ich habe keine Ahnung, also was dann dabei passiert. Also ich muss sagen, ich habe die Baustelle beobachtet, ich bin ja Baustellenbeobachter und ich habe die Baustelle beobachtet. Und ich find, oder du ja, dafür? sehr ordentliche Baustelle. Ich bin so einer, der fährt jeden Tag mal dran vorbei, um zu gucken. Da rufe ich ein paar Leute an, dann mache ich Fotos, dann mache ich so Videos so und ich gucke mal hier die Baustelle. So. Das, sind halt so, das sind halt so Sachen, die du machst, wenn du in einer eine Pandemie lebst. Und ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und ich weiß nicht, wie das, wie das funktioniert, weil ich denke mir halt so, das ist doch, da gibt es doch Know-how. Aber ich glaube, das passiert auch nicht am, am jeden Tag. Ich glaube, das passiert halt mal und hat mal Scheiße gebaut, ja. Und das war aber auch relativ schnell gefixt, muss man auch mal sagen.
0: Genau, und dann ist das so, und dann müssen wir halt mal damit leben, äh, vielleicht für zwei Tage kein Internet zu haben. Wobei es ja doch schon irgendwie komisch ist. Ne? Ich hatte ja neulich einen Umzug, Umzug habe ich ja, glaube ich, erzählt. Ja. Und ähm, dann waren drei, vier Tage ähm, war dann halt kein Internet da, weil der Termin erst später kam. Ähm, man fühlt sich schon echt abgeschnitten von der Welt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich kann nichts machen, Habe ich dir letztens schon mal gesagt, ich kann kein Licht mehr anmachen, ich kann kein <lacht>
1: Licht mehr hören, ich kann überhaupt nichts. ich weiß gar nichts, mit mir anzufangen. So, weißt du? Ja, 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 aber, aber ist das wirklich so? Also ich meine, wir, wir haben da jetzt letztes Mal so ein bisschen auch spaßeshalber drüber gesprochen, aber hast du wirklich, oder anders gefragt, was war das Schlimmste, oder was war das, was dir am meisten gefehlt hat, wenn du kein Internet, oder als du kein Internet hattest?
0: Äh, ja, schon die Musik, so, ne?
1: Ah, ja, okay, ja. ja. Das heißt, du, also, wenn du jetzt so im Alltag hörst halt viel Musik ist im Haus. Und das Licht
0: natürlich. Ich bin immer <lacht> um 18.30 ins Bett gegangen. Nein, Quatsch. Ich kann auch so Licht anmachen.
1: Hast du noch Lichtschalter?
0: Ich habe noch einen Lichtschalter. Ja. Einen analogen.
1: Aber man muss halt wieder aufstehen, ne? Es, also, ich es, es macht dann den ganzen, also, muss man vielleicht erklären, ne? wir, sind, wir sind so Smart Home Typen, so, und äh, wir machen Licht, Licht mit, mit, mit Befehlen ein. Ne? Ich meine, ja. äh, wir haben uns jetzt einfach das ist Evolution des Menschen, der macht das Licht jetzt nur so noch Sprach, mit der Sprache an und äh, wenn das Internet ausfällt, dann funktionieren die Internetsysteme nicht und dann muss man wieder aufstehen und den Lichtschalter drücken. Ganz und ehrlich. das ist
0: ungewohnt. Das ist komplett ungewohnt. Erstmal den Fuß verknacks, weil ich im Dunkeln wieder hier aufstehen muss. Wie sagt
1: dir das. Zustände wie in Afrika bei uns. Aber so. ich
0: muss dir ganz ehrlich sagen, es ist mir dann auch wieder aufgefallen, was es für ein Luxus ist. Das Licht über sein Handy beispielsweise. Ich nutze gar nicht so mhm. viele Sprachbefehle wie du vielleicht. Ne? Mhm. Ähm, das Licht über sein Handy ganz langsam morgens anzumachen und und, ähm, ja. Ja, immer mehr Prozent einzuschalten und den Dimmer zu nutzen, das ist echt ein Luxus. Das, also ich kann ja, gar ja. nicht mehr anders aufstehen.
1: Ja, 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 es ist wirklich so. Und diese, und das ist das Gefährliche daran, dass man tatsächlich sich so extrem abhängig macht. Viele Leute haben das ja auch. Und ähm, ich denke, man muss halt einfach auch so eine gesunde Mischung finden. Und ähm, wenn das mit den Lichtschaltern schon scheitert, oh, 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 wir sind echt eine abhängige Generation. Ja, ja, ja. Es wirkt auf jeden Fall ähm, ja auch teilweise ein bisschen gefährlich tatsächlich. Ja. Muss ich sagen. Also wenn ich den Krieg anzetteln würde, dann, also wenn ich mich, ihr sag ich würde mich so, ich, ich würde würd sterben wollen oder so, und ich habe ja immer gesagt, wenn ich Selbstmord begehe, dann würde ich ein paar Leute mitziehen. So ein paar politisch verächtete Leute, ne? Würde ich da mitziehen. Würde würd ich machen. Würd ich Bah ähm, weiß ich nicht, wird dann irgendwo, ja, irgendwo hin, also in den NPD, haben die, hat die NPT äh, noch so, wie heißt das, so, nee. so Büros, haben die noch sowas? Hatten die jemals sowas? Ich weiß nicht, ich hab die. Oder die, haben die, nur sogar haben die haben, na, ich glaube, die haben einen Bunker. Ja, und da würde ich mich da hinstellen, würde ich mich da dann. Also wenn ich mich schon, wenn ich schon selbst, jeder, der Selbstmord begeht, ohne dabei irgendwelche Arschlöcher mitzuziehen, ist auf jeden Fall auch ein Arschloch. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Das, das ist ein ganz
1: anderes Thema. Worum ging es denn aber ursprünglich jetzt? Ähm, es, ich weiß ja nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Auf jeden Fall, ist äh, es ist wieder Podcast ich wollte dich jetzt fragen, hast du diesen Monat, jetzt ist diesen Monat politisch viel passiert, hast du ein, ein, großes, ein großes Wuterlebnis gehabt diesen Monat? Ein großes Wuterlebnis, ja, ein persönliches was jetzt, oder ein politisches? Jetzt? Ja, nee, was dich einfach angekotzt hat, so, weil die politische Landschaft fuckt ja so richtig ab und so, aber generell war irgendwas, was dich angekotzt hat heute. Was mich persönlich angekotzt hat, ja da muss ich noch ein bisschen von der Politik wegkommen, ich denke da werden wir später
0: drauf kommen. Ähm, ja, was mich persönlich wirklich gerade ein bisschen angekotzt ist, ähm, auch der Grund, warum wir jetzt quasi über das Internet aufnehmen, mhm. ähm, die Seuche hat mich erreicht, ich befinde mich in Quarantäne, denn ich hatte einen Erstkontakt. Mhm. Ah, jo. jo. Und das, also ich weiß ja
1: nicht, was glaubst du, wie, wie würde es dir damit gehen? Boah, das ist eine gute Frage. Also, erstmal grob zusammengefasst, das bedeutet, du bist richtig in Quarantäne für zwei Wochen, ne?
0: Ja, für drei sogar.
1: Du für drei, weil dann danach noch ein Erstkontakt war oder so, ne? Richtig, Du genau. hast nach dem Erstkontakt noch einen
0: Erstkontakt. <lacht> ja, richtig. Das, ja, meiner Wohnsituation geschuldet. <lacht> äh, das ging ja. Anders. Ähm, ja, aber tatsächlich, äh, ja, drei Wochen. Drei Wochen abgeschnitten <lacht> von der Außenwelt.
1: Und da hat das schon, also kontrolliert das jemand, hat da jemand schon seitdem her mal angerufen gefragt, wo sind sie?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, in den ersten zwei Tagen, ähm, wo dann die angeordnete Quarantäne kam, äh, war zweimal das Ordnungsamt tatsächlich da. Ähm, beim ersten Mal ähm, war es so einer, weißt du, wie, so ein, wie so ein Hundertschaftspolizist, weißt du? Ja. Die so alle die gleiche Frisur haben, so ein bisschen braun im Gesicht, relativ muskulös. Und der hat dann da auch so, der, der ist dann tatsächlich ähm, zur Tür gekommen, nach oben, ähm, und wollte alle einmal sehen, ähm, die im Haushalt wohnen, und ähm, hat dann kontrolliert, ob die da sind. Und ähm, einen Tag später kam dann nochmal eine Dame vom Ordnungsamt. Ordnungsamt, ähm, die wollte aber nicht in die dritte Etage hoch, die hat unten von der Straße gerufen und alle mussten
1: einmal ans Fenster kommen. Das ist ja krass. So, 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 so arbeiten die Fachkräfte im Gesundheitsamt? Ja, Thema Datenschutz auch, ne? Ja, aber ist schon krass, ne, dass man da so, also dass sie, also da muss ich direkt fragen, dürfen die das eigentlich? Also, also jetzt, ne, ich meine, ich, mein, ich finde das schon in Ordnung, dass sie das machen, aber das ist ja schon ein dicker Eingriff, ne? Da, das Ordnungsamt ähm, nach Hause kommen
0: und kontrollieren. Ja, und dass sie da da halt
1: wirklich gucken, ob du zu Hause bleibst, so
0: ja ich fand's auch also ich fand's auch okay dass das passiert ne? also es ja. geht ja gar nicht anders aktuell ja. ähm, aber als es dann wirklich passiert ist kam einem das schon irgendwie äh, ich sag mal ein bisschen komisch vor ne? aber scheinbar gibt's eine Kontrollinstanz die Quarantänen kontrolliert danach ist es allerdings nie wieder passiert
1: ja ja jetzt könntest du wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich rausgehen ne? und also selbst wenn du kannst ja sagen ich möchte mich nicht zeigen bin ich geschminkt zum Beispiel ja
0: ja, ja genau alle also könntest hab meine, ja ja ich habe meine Perücke nicht auf sag. <lacht>
1: Du könntest, also, was, was jetzt zum Beispiel, äh, was ich machen würde, ähm, wenn, wenn die, wenn, also, die rufen dich ja auch vielleicht an, rufen die dich auch an und sagen, bist du zu Hause oder kommen die immer vorbei?
0: Ja, ähm, die rufen auch an, also Gesundheitsamt ruft an. Ne? Ja. Und er erkundigt sich auch, ja. wie es einem geht. Ja. Wenn ja, man sich äh, ja, beispielsweise äh, wirklich infiziert hat, das machen sie schon. Ja. Ja.
1: dann würde ich, ich würde dann immer, wenn die mich anrufen, würde ich dann so bei YouTube so City Noises oder sowas machen, an, so anmachen. So irgendwelche Geräusche, so People Talking oder so. Oder Vögelgezwitscher oder so. Ja, ja. Oder, oder Vögel <lacht> ja, oder sowas. ja genau. Aber wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ja, ich bin zu Hause. Ja, zu Hause! Ich, äh, <lacht> ich höre doch da Leute. Nee, nee, sie hören da nichts. Also einfach mal das so, so vortäuschen, <lacht> dass man irgendwo anders ist. Ja, da komm ich jetzt vorbei, da ja, kommst du doch vorbei und so. Ja, und dann bist du zu Hause. Ja, und dann hast du da die ganze Mucke. Aber wir wissen ja auch, das Vortäuschen einer Straftat ist auch eine Straftat. Also, ja, richtig. Jetzt gibt es auf jeden Fall Ärger. Ähm, okay, bevor wir ähm, deep äh, in den Talk einsteigen, weil vieles ist passiert, ähm, würde ich sagen, ein kurzer Blick zurück in den Monat. Dem
0: ehemaligen Kumpel- und Malocher-Club Schalke 04 kam Thomas würde sagen Schalke 05, gelingt voraussichtlich ein historischer Abstieg in die zweite Bundesliga. Der viertgrößte Verein der ganzen Welt begab sich in die Hände des industriellen Schlachters, Großwildjäger und Schalke-Monarchen Clemens Tönnies, womit der sportliche Abstieg besiegelt war. Die sonst so attraktive Ruhrgebietsstadt mit der höchsten Arbeitslosenquote in Deutschland muss nun sein Aushängeschild auf dem in Form eines Fußballplatzes angeordnet Verordneten FC Schalke 04 Friedhof begraben. Nun ist es offiziell. Armin Laschet ist der nächste Bundeskanzlerkandidat der CDU. Die Merkel-Diktatur hat jetzt ein absehbares Ende. Fraglich bleibt, ob Laschet Konkurrentin Baerbock unschädlich machen kann. Außerdem müssen die Grünen unter Beweis stellen, dass sie Verantwortung übernehmen können. Als zuletzt die Notbremse beschlossen wurde, glänzte die laut Forsa-Umfrage stärkste Partei mit Enthaltung.
1: Ja, also das war der Monatsrückblick, äh, offensichtlich ein sehr kurzer Monat, aber es, ist, auch, Monat. es ist tatsächlich so, äh, die politische Landschaft, die war das letzte Jahr geprägt von Corona Corona und Corona ist jetzt nicht mehr wichtig, weil jetzt äh, haben wir den Wahlkampf, äh, den, Wahlkampf ja. den Rosenkrieg, der leider auch schon vorbei ist, aber der Monat hat Spaß gemacht, das war der, äh, der Showdown zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Ne? Das
0: stimmt, tatsächlich, tatsächlich.
1: Hast du ein bisschen verfolgt? Ein
0: bisschen verfolgt habe ich, ja. Mhm. Aber jetzt ist Söder im Team, ne?
1: Wie meinst du? Ja, im Wahlkampfteam, der hilft ihm jetzt. Ja, hat er, hat er gesagt, ne? Hat er hat gesagt. Er, hat er gesagt. Okay, ganz langsam, erstmal ganz kurz. Also wer wäre dein Wunschkandidat gewesen? Angenommen, man hätte dir die Pistole vom Kopf gehalten und gesagt, du musst dich jetzt entscheiden zwischen Armin Laschet und Markus Söder, wen hättest, du, wen hättest du gewählt? Das ist Pest oder Cholera so ein bisschen, ne? ja. ja. Also
0: ich glaube, ähm, ich will gar nicht so von mir selber sprechen, aber ich glaube, dass es für die CDU nicht schlecht gewesen wäre, Söder zu nehmen. Für das Profil der CDU, weißt du?
1: Warum denkst du das?
0: Ja, weil weil die CDU, weil ich ich habe ja schon ein paar mal paar mal haben wir schon darüber gesprochen, weil irgendwie wird alles so eine eine ganz große Suppe so SPD CDU so in den letzten in den letzten mm. zehn Jahren so und ich glaube, das hat dass viele ehemalige CDU Wähler ähm, stört, ne, dass eben ähm, die CDU nicht mehr so konservativ ist und ähm, mm. ich denke ich denke, dass äh, Markus Söder für viele alte CDU Wähler ein geeigneter Kandidat gewesen wäre.
1: Ja, ja. Ja, das sagen viele. Also da gibt es ja, also es ist ein Streit, ne? Es ist natürlich ein Streit. So, ähm, Markus Söder hat, äh, beruft sich auch selber mal auf die Populationswerte, die jetzt übrigens gerade, auch wenn wir heute reden, man muss ja sagen, wir äh, nehmen am 1. Mai auf, das haben wir, sind ein bisschen verspätet dran, was diesen Monat angeht, äh, Wieder äh, auch wieder sinken seine, seine Zustimmungswerte. Ich weiß noch nicht genau warum, aber im letzten Monat war er sehr beliebt und das war ja auch das Argument ähm, der der oder vieler, vieler Politiker, dass äh, man mit Markus Söder vielleicht eher den Wahlkampf ziehen sollte, als sich dann quasi den schwierigen Weg mit. Ähm, Armin Laschet zu, äh, den, den springen Weg mit Armin Laschet zu gehen. Ja, ich weiß nicht, das Problem ist allerdings, äh, du hast natürlich auf der einen Seite recht, Pesto und Cholare. Das Ding ist aber, dass Armin Laschet tatsächlich einfach aus meiner subjektiven Empfindung einfach ein bisschen seriöser wirkt. Äh, wirkt seriöser, bisschen. Ja. Also der ist auch ein Vollpfosten. Das ist niemand, wo man sagt, jo, der kann jetzt alles, der, der reißt das Ruder rum, aber der wirkt ein bisschen seriöser. Ja, der wirkt ein bisschen seriöser, aber das ist doch kein Mensch, den du vor der Kamera siehst, wo du sagst, boah, ja, der kann Land regieren, oder? Ja. Hm. Also da möchte ich, ähm, also ich will jetzt hier keine äh, Markus äh, Armin Laschet nicht verteidigen. Man muss ja aber auch mal eine Sache sagen. ne? Also regieren in diesem Land heißt ja auch nicht, dass eine Person was machen muss. Also regieren heißt ja nicht, dass Armin Laschet da oben sitzt oder oder Angela Merkel. Das, die haben ja eine Nachricht noch mal gesagt. Merkels Merkels Gesetz, Merkels Corona-Gesetz, Merkels Ausgangssperre. Das ist so falsch ausgesprochen, weil in Deutschland regiert nicht eine Person. Das weißt du doch. Und ähm, ja klar. Und deswegen ähm, ich weiß, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich sehe das auch eigentlich genauso wie durch. Ich bin auch der Meinung, dass der Typ, der hat einfach, der hat, ich sag mal, das ist ja auch ein Aushängeschild. Das ist ja auch so, ja, das ist halt einfach auch Design, weißt du, so ein Typ. Und ja, ja wenn der, der halt einfach... Der ist aber nicht Design. Der ist eben nicht Design, so. <lacht> nee, und deswegen nee, ist er halt kein gutes Aushängeschild für eine Regierung. Und ich sag mal, und das macht Markus Söder natürlich megamäßig interessant, weil ein Markus Söder ist dazu in der Lage, auch scheiße, auch wieder Gold zu machen. Weil er einfach durch eine, durch eine gewisse Formulierung, durch eine gewisse Art und Weise, Umgang, aber auch Charisma und Ausdruck, einfach erschafft, Dinge einfach zu umschreiben und auch, auch, auch interessant zu machen. Vor allen Dingen für viele Leute, die halt nicht so dick hinter die Kulissen gucken.
0: Ja, genau, und das meine ich ja. Ne? Also, dass ein Politiker oder, oder ein ähm, zukünftiger Bundeskanzler einfach ein bisschen Charisma aufweist. Ne?
1: Ja, aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, ähm, dass ich finde, ich, ich will Markus Söder jetzt nicht mit Donald Trump vergleichen, aber ich finde, Markus Söder hat eben halt auch so eine, so eine, der kann sich winden wie ein Chamäleon, passt seine Meinung gerade so an. Gut, das liegt vielleicht auch in der Natur des Politikers, aber bei Markus Söder habe ich immer das Gefühl, er, er machte Dinge nur, um gut gefunden zu werden. So, ähm, ich habe ähm, mal irgendwie ein Zitat, irgendwie, ich weiß nicht genau mehr, wie es war irgendwie ähm, äh, von seiner es gibt eine Biografin von, von, Mark, Markus, äh, von Markus Söder und da sagte sie so, Markus Söder geht es halt immer gut, wenn es anderen schlecht geht <lacht> Irgendwie so. Und da ich gedacht, was ist das denn? Was, wer, wer, wer sagt denn sowas? Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich, ich bin der Meinung, Markus Söder hat so, so einen populistischen Hauch um sich herum und er, er, ist, so, er ist so eine, so eine Galionsfigur, so eine, so eine Führungsfigur, die sich auch eben als, als eine solche betrachtet. Ich sag mal so, ich sehe in Markus Söder keinen Teamplayer. Und in einer parlamentarischen Demokratie genau. will ich eigentlich einen Teamplayer haben, Alter. Du hast recht, du hast recht. Und dieser populistische Hauch, den du da ansprichst, ist eigentlich ganz interessant,
0: weil das sehe ich, das sehe ich ähnlich, ne? Das das schwingt irgendwie so ein bisschen mit ihm, wenn er so eine Ansprache da im Fernsehen hält oder so, weißt du? Ähm, Aber ja. genau das ist auch der Grund, ähm, warum ich dann gesagt habe, dass ich glaube, es
1: wäre für die CDU besser gewesen weißt du? Ja, 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 genau, genau. Das, das, also das kann man kann man so sehen. Ich bin ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil ich denke, das ist eben gefährlich auch, weil das ist genau das, was Donald Trump angetrieben hat. Die Leute denken, ja, der kann das jetzt rumreißen, so, aber mhm. auch ein Markus Söder hat keine einzelne Macht. Und ich weiß nicht, also ich muss sagen, 16 Jahre Merkel hat vieles auch falsch gemacht, aber auch wiederum vieles richtig. So, Wir sind halt eben auch eine, noch eine stabile Nation und ähm, es hat gut funktioniert und ich glaube, ich bin eher noch für Sachlichkeit und Argumentation als für ähm, Emotionen und dicke Eier. Aber die eher bei Armin Laschet? Nein, die sehe ich eher bei Markus Söder. Vielleicht haben wir gerade kurz aneinander vorbeigesprochen. Okay. Also ich sehe, ich sehe eher in einem, in einem Armin Laschet eigentlich, eigentlich eher rein faktisch mit hat glaube ich echt besseren Politiker glaube ich äh, aber ich weiß schon was du meinst ich sehe ich seh das also ich sehe das auch es ist halt ich sag mal Markus Söder ist das iPhone ja und Armin Laschet ist halt das Android Handy und äh, <lacht> äh, ja
0: das ist das ist echt ein guter Vergleich ist, so
1: irgendwie ähm, das eine kann vielleicht viel viel mehr als das andere aber das andere ist halt viel teurer und sieht geiler aus und ähm, ja. ja und das es ist halt das Design. Ja, ganz genau. Und das ist halt, ja, und äh, du hast aber auch recht, äh, Politik ist zurzeit Emotion, die Leute reagieren auf Emotionen, die Leute wollen vielleicht auch jemanden, der nur wirkt wie eine Führungskraft. Wir haben das bei Donald Trump gesehen. Er ist einfach eine. eine der Mann ist nur eine Idee von etwas, ohne wirklich was abzuliefern, ja. wie an Markus Söder am Ende auch, weil bei Markus Söder ist ja auch interessant, dass er einfach eine andere Wirkung hat, obwohl er sogar teilweise schlechte ähm, Corona-Zahlen hat oder also schlimmere Zahlen hat, als in Nordrhein-Westfalen. Also so viel ja. geiler läuft es da ja auch nicht, muss man auch mal sagen.
0: Aber man hatte ja irgendwie von Anfang an den Eindruck, dass er da anders durchgreift, ne?
1: Ja, man hatte das Gefühl, er ist so, so irgendwie Teamstreng, So, und Armin Laschet war dann erstmal genau. für Lockerung und so weiter. Das hat sich dann auch schnell geändert. Armin Laschet war dann ja auch wiederum für Strenge, weil er gemerkt hat, keine Sau findet den geil. Und er merkt nicht, dass es vielleicht daran liegt, weil er einfach einen lustigen Kopf hat und so. Und äh, es gibt ja durchaus Leute, die auch sagen, Markus und dicken Bauch, gibt ja Leute, die sagen, Markus, das ist vielleicht durchaus ein attraktiver Kerl in seinem Alter und so, Gibt's muss man das? auch mal sagen. Ja, natürlich. Und also als ob der Mann nicht eine Wirkung hat auf ein paar. Ich finde den jetzt auch nicht geil. So, aber wir können gleich mal über andere Politiker sprechen. Robert Habeck würde ich auch nicht vor der Bettkante stoßen. Nee, würde ich auch poppen. Aber ja. Aber der Punkt ist, und man muss halt einfach sagen, das hat eine Wirkung. So, du, also Ich habe damals immer schon gesagt, so, ich will lieber will lieber eigentlich Politiker, die eigentlich eher die Fähigkeit haben, etwas durchzusetzen, als die, die im Parteiprogramm genau das stehen haben, was ich mir wünsche. Es bringt ja nichts, wenn du dann da so einen Laffen hast, der dann irgendwie, oder ich sag mal, wir können das Wort Laff auch durch Lasch ersetzen und dann einfach, ähm, äh, ja, hast, irgendwie. Hast du
0: dir ja vorher ausgedacht?
1: Den habe ich von Markus Lanz. Die besten okay. Witze kommen okay. immer von Markus Lanz. Ja, und nur Markus Lanz macht dann immer so: äh, La äh, Laschet, äh, ich will da jetzt nichts beschwören, Lasch. <lacht> und so, so macht er und lacht dann so schnell ins Publikum rein. Nervt mich richtig. Aber ähm, also mir geht einfach darum, dass es, ja, du hast schon recht, politische Bühne braucht in, in, in dieser Zeit halt auch Eier oder? Genau, genau. Und ich rede ja nicht äh, davon, dass jedes dass, dass jedes Land Donald Trump
0: braucht, so, weißt du, in so einer Art und Weise. Das wäre das wär ja super ätzend, so. Ne? Aber ja. ein bisschen ein bisschen Charisma, ein bisschen Eier braucht Politik. Und vielleicht auch ein Kanzler genau. oder eine Kanzlerin.
1: Genau, und da möchte ich direkt einsteigen, weil äh, da werden schon wieder die Mädels hier in unserem Podcast oder die Leute, die halt, ich sag mal, keine Männer sind, sagen wir mal so, ähm, uns wieder verfluchen. Und ähm, da möchte ich jetzt im Bogensporn sagen, ja, wir brauchen Eier in der Politik. Wir brauchen auch, wir brauchen richtig dicke Eier, nämlich in diesem, äh, in, in den nächsten in der nächsten Legislaturperiode. Und ich bin der Meinung, es sollten aber Eierstöcke sein. Das ist meine Meinung, Alter. Wir brauchen, wir brauchen mal weniger Testikel, Alter. Wir brauchen mal richtig schöne Eierstöcke. Weil ich glaube, Eier machen viel kaputt. Ich glaube, Politik macht viel kaputt. Kannst du dich an die Situation erinnern mit äh, Ursula von der Leyen, die sich mit Erdogan getroffen hat mhm. und äh, man, man ja keinen Stuhl hingestellt hat und sie, sich, äh, und sie auf einer Couch sitzen musste? Mhm. Stell dir das mal vor, dass er das, 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 Deutschland das mit Putin gemacht hätte. Also oder also stell dir mal vor... Ähm, Friedrich Merz, wäre Kanzler, lädt Putin ein und noch vielleicht Trump, der zu der Zeit auch noch Präsident ist. Und dann setzt der Trump neben sich und Putin setzt der auf, den, auf die Couch neben sich. Kurz darauf, Alter, sage ich, dir bricht ein Krieg aus, Alter. Und sowas <lacht> kannst du nur mit einer Frau machen. Weil eine Frau die innere Größe hat zu sagen, das ist halt ein doofer Mann. Lass dem doch seine, sein, sein komisches Gehabe. Dafür hat nur eine Frau die Größe. Ja, und ich okay, denke, wir okay. brauchen... Ja, ja, ja. Ich wir verstehe, brauchen, was du mit der
0: Männlichkeit so ein bisschen. Genau, ne? wir
1: brauchen weniger Männlichkeit in der Politik. Das ist meine Überzeugung, weißt du. Also ich glaube, <lacht> wir haben schon genug Eier in der Politik. Ja, aber für Vielleicht auch global
0: betrachtet brauchen wir ein bisschen weniger Männlichkeit. Ne? Gerade in den Ländern wie Russland, Amerika oder so, was ja einfach, wo es ja einfach wichtig ist, dass die Leute oder dass die, die ähm, jeweiligen Machthaber dicke Eier haben so, ne?
1: und das auch nach außen hin zeigen wollen. Ja, absolut. Und, und da läuft Politik über irgendwelche... Also man macht Politik da über... Was heißt da? Aber gibt viele Leute oder ich, ich habe das Gefühl, dass viele Staaten Politik einfach über fiese Wörter machen, die sie in die Medien reinschicken. Und ich bin der Meinung, Politik sollte Diplomatie sein. Man miteinander, man spricht miteinander, man klärt Dinge, man, man, man versucht gemeinsam und argumentiert. Genau. Und setzt sich ja. da nicht hin und, und äh, macht da so irgendwie indirekte Kommunikation mit irgendwelchen Botschaften und irgendwelchen Stühlen. Und sagt dann, ja, der hier war aber auch rein protokollarisch der Ranghöhere. Deswegen hast du jetzt den Platz gekriegt. Was ist das denn? Also wenn wir da schon Unterschiede machen, äh, in von Politikern, so also man weiß ich nicht, wie wir als Welt zusammenhalten sollen und ähm, also ich meine, du weißt, ich bin ja immer noch der Gutgläubige, der denke, der denkt irgendwie, am Ende verbindet uns mehr, als uns trennt und wir sind alle gleich am Ende, so und das sind so Sachen ich glaube, da kann eine Frau ein bisschen mehr liefern
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist das so und deswegen ein bisschen für Eierstöcke auch in der deutschen Politik und im Umkehrschluss dann für Frau Baerbock
1: ja, was soll ich denn sonst sein, Alter? Was soll ich denn sonst sein? Also dann ist yeah. jetzt, das ist jetzt, dann ist jetzt, also was soll ich denn sonst machen? Jeder, der halbwegs Verstand hat, sagt, ich mach das, außer er ist mega FTB-Fan und sagt, oh ja, die, die wollen aber jetzt die Unternehmen mehr besteuern. Oh, das geht ja mal gar nicht, weil die Reichen sollen ja reich bleiben und so. Für mich ist das immer ganz, ich verstehe nicht, wer gegen grüne Politik ist. Verstehe ich einfach nicht. Also wer kann, wie kann man denn dagegen sein? Also ich weiß, dass die Grünen auch viel Scheiße machen und auch natürlich wie du in deinem Jahresrückblick, äh, Jahresrückblick in deinem Monatsrückblick auch angedeutet hast, dass sie auch gerne mal hinterm Berg bleiben und auch so leicht populistische Ansätze haben. Aber genau. da geht es doch eher dafür darum, man hat, man hat zwar auch diese Methoden, diese negativen Werkzeuge, aber da habe ich eher das Gefühl, dass sie gemacht werden, um den Leuten wirklich zu helfen. Das ist mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, die CDU die oder große, große Volksparteien benutzen diese Werkzeuge von Populismus und, und, und Lügen, darum, sich selbst zu bereichern. Und ich finde es okay, wenn eine Partei sich Populismus und sonst was bedient, und am Ende wirklich dem Volk zu helfen. Oh, das ist jetzt ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob ich wirklich dafür bin. Muss ich vielleicht noch am stillen Kämmerer drüber nachdenken. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich
0: weiß, worauf du hinausfällst. Aber die Frage, die sich mir halt trotzdem stellt, ist: ähm, Sind die Grünen regierungsfähig? Ist das eine
1: regierungsfähige Partei? Ach komm, Ach, das ist doch, das ist, weißt du, ja, weißt du nicht, weiß ich nicht. Wo wie soll ich das bewerten? Wer soll das denn bewerten, Alter? Oh, Anna-Lena hat noch nie gefühlt. Ja, was soll das denn? Hat Armin Laschet jemals schon geführt? was heißt denn führen, Alter? Als ob der da irgendwie sitzt und irgendwie wirklich Macht darüber hat. Das ist doch teilweise auch Glück, Alter. Und der Baerbock sitzt dann ja nicht alleine da und, und dann sitzen da zehn Leute vor ihr und sagen, was machen wir, Frau Kanzlerin, was machen wir? Nein, die hat ein Gremium, die hat eine Partei hinter sich, die hat Robert hinter sich. Es ist halt eine Partei, so. Ja, absolut. Das sehe, ich, also das sehe ich ja genauso wie du.
0: Aber die, äh, die Grünen hätten ja dann, wenn sie gewählt werden würden, die meisten Plätze im Parlament. So. Und müsste, wer dann einfach, ähm, würde tragfähige Entscheidungen treffen. Und das ist die Frage, stellt sich mir, ob die Grünen das machen. Weil ich das auf jeden Fall in der Vergangenheit häufiger gesehen habe, dass sie das eben nicht getan haben und dann so Enthaltungen ja, zu, äh, ja. zustande kommen, wie ja. eben bei dieser Bundesnotbremse. Das haben die Grünen ja. immer ganz gerne gemacht und in die wichtigen Fragen sich dann eben nicht eingemischt, so weißt du?
1: Ja, und das ist ja auch, ich sag mal, politisches Kalkül. Das macht man ja genau. extra. So. Ja, klar. Und, und jetzt sind sie natürlich an einem Punkt, wo sie Fahne zeigen müssen, wo sie, wo sie sagen Richtig. müssen, dafür stehen wir. Genau. Und Richtig. ich will will die da nicht in Schutz nehmen und ich bin auch wahr, wahrlich wahrscheinlich kein Grünen-Wähler so, ähm, aber sie sind mir im Großen und Ganzen erstmal sympathischer. Und, als die äh, CDU. Als die CDU und... Ähm, ich sag mal, mit mit Enthaltungen umzugehen, das machen ja auch viele andere Politiker. Da braucht man jetzt irgendwie nicht nur auf die Grünen zu zeigen. Ich kann mich nämlich nur an die an den, ähm, äh, an die große Wahl zur Homo-Ehe. Da hat sogar Angela Merkel noch dagegen gestimmt, obwohl sie im Interview sagte, ja. ja, eigentlich ist das ja auch Liebe. Also es ist halt so, ja, es ist halt politische Kommunikation. Sie hat das natürlich nur so gewählt, damit sie CD, die CDU wieder nicht ab, abschreckt. So, mhm. weißt du, was ich meine? Und natürlich machen die Grünen auch sowas, um, also ich sag mal, im großen Sumpf der Kämpfer muss man halt auch mit den Tricks spielen, die die Leute benutzen. Und sich da jetzt sofort zu so, so positionieren und zu sagen: Pass auf, wir machen jetzt sofort, wir sind sofort für einen veggie was total irrsinnig ist, sowas zu fordern, was eher nur symbolisch ist und damit man sich so viel ver verbaut. Weißt du, das ist so wie wenn ich dir immer sage: Ich komme auf eine Party und sage, hey, ich bin eine Kucksei, ich bin für Flüchtlinge. Muss man nicht unbedingt am ersten, muss man nicht als erstes sagen. Kann man später sagen. Man kann erst ja, gucken, ob ja, die Leute ja. einen mögen. Weißt du, kann man später ja, ja, sagen. Ja. Könnte man machen, ja, man mit der Tür ins Haus. <lacht> <lacht> so, also, ja, machen viele Leute ja ganz gerne ne? <lacht> mit der Tür ins Je, ja und deswegen denke ich halt so dann, also ich will das nicht rechtfertigen ich finde es immer gut, wenn Politik, wenn Politik klar ist und klar äußert, was, was Sache ist und vor allen Dingen auch erklärt wie sie es vorhat, auch da sind die Grünen nicht so stark aber ich sag mal eins, als großes ewiges zerstörendes e Gegenargument ist erst einmal, dass 16 Jahre CDU finde ich dagegen, also schon gegen die sprechen. Ähm, allein aufgrund der, der, ähm, der Tatsachen, die der jetzt. Der, die Dauer. Also ich sag mal, wenn die, wenn die wenn CDU-Politik in den letzten Jahren so geil gewesen wäre, dann würden die Leute wieder wählen. Aber die Leute entfernen sich immer und immer weiter. Und damit meine ich nicht nur die Leute, die die Grünen jetzt eventuell wählen wollen, sondern auch eben die Rechten. Und das ist ein Kollateralschaden, den die angerichtet haben halt auch. Den haben die mit angerichtet. Und, du glaubst, und das ist
0: die Quittung dann dafür
1: einfach. Das ist die Quittung dafür. Und jetzt, kommt, jetzt kommen solche Parteien, die dann natürlich versuchen, auch im Boot mitzuspielen, so die wir auch mitmachen wollen. Ja, und jetzt müssen sie es sich halt behaupten und ähm, das sind halt jetzt die Spielregeln und wenn man äh, wenn man irgendwie, äh, man kann den ganzen Tag rumholen und sagen, die sind alle so scheiße, aber am Ende bist du halt, muss man auch mal sagen, die CDU hat bis jetzt kein Wahlprogramm. So, die hat jetzt vor kurzem erst sein, sein, äh, ihren Kanzlerkandidaten damit Hängen und Wirken hingerotzt hinge und keiner, man hat bei keinem ein gutes Gefühl, was auch ein sehr, sehr gruseliges Zeichen ist und dann noch nicht mal ein Wahlprogramm.
0: Also ja. ich bitte dich, ja, vielleicht, vielleicht hänge ich auch einfach noch ein bisschen im Gefängnis der alten Volksparteien und kann mich irgendwie noch nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass wirklich mal eine andere Partei an der, an der Regierung stehen würde.
1: Also wir müssen ja mal eines sagen, solange es eine demokratische Partei ist, dann lass die doch mal machen, Alter. Ich war auch der, der gesagt hat: Weißt du was, dann holt doch die AfD in die, in die Führung. Da hätte ich gerne gesehen, Alter. CDU und AfD, Alter, die hätten sich doch eh sowieso pulveris pulverisiert. Ja, und dann wäre das halt so. Weißt du, dann wäre das halt so. Also ich habe keine Angst vor der Grünen. Alle denken, alle malen da was an die Wand wenn die Grünen an die Macht kommen, dann geht das Land unter. Ich bin ganz anderer Meinung. Ich bin ganz anderer Meinung. Ich denke nicht, dass die, Klar werden die Grünen auch Scheiße bauen. Und klar werden so, aber ich bin keiner, der Auto fährt. Ich, ich fahre kein Auto. Ich brauche keine Autobahnen mehr, Alter. Ich brauche an, brauch andere Infrastruktur, weißt du? Und klar sehe ich das aus meiner kleinen Sub Perspektiven Sicht so. Aber ich denke, dass eine grüne Politik, vielleicht mit ein bisschen Sozialdemokratie da drin, meinetwegen auch mit ein bisschen Christlich-Demokratie da drin, wobei ich die auch nicht sehe, dem Land durchaus gut tun könnte. Durchaus. Bin ich der Meinung.
0: Ja, ich Es mein, kann so ein bisschen progressiv werden dann, ne?
1: Wenn die Grünen so eine Position haben. Naja, es gibt halt einen Haufen Baustellen. Und ich habe hab nicht das Gefühl, dass da was in Angriff genommen wird. Und eine Partei, die dann, äh, wenn diese Partei jemals regieren sollte, wovon ich durchaus jetzt ausgehe, diesen, dieses Jahr. Und ganz ehrlich, ich schwarz... Schwarz-Grün ist nicht unwahrscheinlich oder sogar Grün-Schwarz. Es ist nicht unwahrscheinlich, weil die SPD spielt keine Rolle mehr. Die und die, SPD, und die SPD war eine Volkspartei. Und zwar, ich, also meine Eltern haben wahrscheinlich noch selbstverständlich SPD gewählt, weil man das so macht. Ja, Aber ja. ja, ja. Das ist immer geil, ne? wenn man so alte Leute fragt, weil man das so macht, sagen die dann, weil die, weil die das seit 50 ja. Jahren wählen. ja. Genau und jetzt merken die scheiße Alter so das ist, da gibt es ja halt noch viele andere Sachen und ähm, also dass die SPD da auch in keinen Reflexionsprozess geht und auch mal sagt ja weißt du was dann wir wir kandidieren vielleicht auch nur mal für die Opposition die Leute haben doch ganz einfache Bedürfnisse und ich habe ich bin jetzt kein Experte ne, aber ich bin der Meinung Politik muss real ankommen bei den Leuten und wenn du Politik machst so dann kann es nicht einfach sein dass wieder irgendwelche das Großkonzerne davon profitieren davon irgendwie mehr haben so solche Beispiele haben wir jetzt auch und die kleinen die Mittelschicht dass die da unter das kann einfach nicht sein. Und meiner Meinung nach muss Realpolitik so funktionieren, dass die Mittelschicht, die größte Bevölkerungsgruppe in diesem Land, mehr hat. Dass sie mehr davon hat. Dass, ja, sie, dass sie spürt, dass sie was spürt. Das hat auch Joe Biden gemacht. Joe Biden hat Billionen investiert, dass Leute direktes Bargeld überwiesen bekommen haben. Das ist, muss, muss das vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg sein. Einmalzahlungen ne, in die sozialspolitischen genau.
0: Schichten und so. Ne? Genau. Ja, und das das
1: jetzt die Lösung sei ja dahingestellt. So, aber aber ähm, Politik muss bei den Menschen ankommen. Sie muss ankommen und das macht unsere Politik gerade nicht so stark und äh, ich, mein, ich bin jetzt kein Journalist, der da wirklich sucht und guckt, wo macht die was richtig und was falsch, ich kann nur von, meine, von meinem subjektiven Empfinden sprechen und von den Erfahrungen, die ich mit Leuten teile und ich sage dir, bei vielen Leuten kommt vieles nicht an und das ist nicht nur meine subjektive Erfahrung, sondern auch die Tatsache, dass ich mir die, die Umfragegebnisse angucke, die Leute sind unzufrieden mit vielen Dingen und, ja, und äh, da muss sich doch eigentlich mal was bewegen.
0: Ja, es muss sich halt mal was ändern. ne? Und wenn du 16 Jahre die CDU da sitzen hattest und die Leute scheinbar jetzt, danach, nach diesen 16 Jahren so unzufrieden sind, wie sie sind, ähm, nämlich weil sie nichts spüren, dann ähm, wäre es halt ja der logische Weg, dass sich einfach mal ähm, maßgeblich was ändern würde.
1: Ja? Ganz genau, ganz genau. Und ähm, da möchte ich noch äh, einen Bogen spannen, ähm, weil diese ganzen großen Themen, die, ähm, die diese Parteien jetzt auch vor sich haben zu... Ähm zu klären, also Digitalisierung, ähm, ja, Armut, ähm, generell äh, Sozialstaat in Deutschland, ähm, alles, was so an Baustellen wir gerade haben, aber auch Flüchtlingspolitik, Umweltpolitik, das sind alles Themen, die gerade diese Parteien zu lösen haben. Und um jetzt den Bogen nochmal zu einem letzten großen Thema zu schlagen, worüber ich noch kurz mit dem reden möchte, ist, ich habe nämlich ein Interview gesehen, in dem man über diese Themen gesprochen hat. Und zwar zwischen äh, Dunja Halali, Oh. Äh, die Journalistin des äh, Öffentlich-Rechtlichen, kennst du wahrscheinlich. Ja, klar. Und den Sängern der Broilers: Sammy, wie heißt der noch gleich? Amara. Sammy Amara. Zu diesen Themen haben die gesprochen? Mitunter, mitunter. Es, gab ah, okay. ein, es gibt ein Interview online, äh, was darin im Zusammenhang äh, veröffentlicht wurde, weil die Boilers jetzt eine neue Platte rausgebracht haben. Da können mhm. wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, weil ich weiß auch, du, bist auch, äh, du hörst auch gerne mal in, in die Boilers rein. Äh, mhm. ich, ähm, vielleicht lass uns den Bogen so schlagen. Ganz kurz, hast du die Platte gehört? Wie gefällt sie dir? Äh, wie ist es bei dir angekommen? Ich habe die Platte der neuen Toten Hosen tatsächlich gehört. Ähm, der Toten Hosen? Ja, der Toten Hosen.
0: Ähm, ja, es ist doch ein bisschen so, oder? Irgendwie, irgendwie geht man da ja so, so leicht einen ähnlichen Weg. Und ich habe das Gefühl, die Boilers lösen die Totenhosen äh, auf Dauer ab. Ähm, ich habe die Platte gehört mm, mm, mm. Ähm, und es ist ja, wie soll ich sagen, ich finde, es ist doch eine, eine berechnende Platte irgendwie. Ähm, also du, du merkst ganz klar, dass da Songs drauf sind, ähm, wo man wieder alte Leute mitnehmen möchte, die früher schon gehört haben, weißt du? Mhm. Ähm, wo man wieder auf alte, ähm, ähm, auf alte Methoden zurückgreift, wie ska Scam-Musik. Auf einmal singt man wieder von mhm. Hooligans, ne? Also da ist sehr, sehr viel Kalkül in der Platte. Ähm, du, ich höre die Platte von vorne bis hinten und ähm, ich, ich weiß eigentlich, dass sie erfolgreich sein wird, weißt du? Ich weiß, den Leuten wird sie gefallen. Denn, ähm, denn ich glaube, sie decken eigentlich alle Gruppen ähm, äh, des Fantums, der Broilers damit ab, mit den Songs.
1: Mhm. Mhm. Ähm,
0: ich äh, ich habe jetzt auch gerade hier die Playlist vor mir, ähm, da müssen wir gar nicht so genau drauf eingehen. Ähm, ja, ein paar, paar Lieder sind dabei, die ich echt auch daneben finde. Ne? Also, beispielsweise, also ich finde zum Beispiel dieses äh, Lied über Alles Weidel, hast du gehört? ja oh, das finde ich irgendwie ein bisschen daneben, das weiß ich nicht, ob man sich, ob man sich so viel rausnehmen muss, als deutsche Punkrock-Band aus Düsseldorf und so einen Song machen muss, so, mhm. weißt du? Also kann man machen, finde ich jetzt aber künstlerisch auch nicht sonderlich, sonderlich gut verpackt. So, ne? Und ähm, auf der anderen Seite sind da auch sind da ein paar Songs drauf, die mir musikalisch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja gut, und die Texte der Broilers, manchmal weiß man ja nicht so richtig, was die meinen. Also mhm. ich glaube, das machen sie auch extra so,
1: ne? Ja, ja Kann sein, kann sein Also, ähm, ja, okay Also erstmal danke für, für deine Rückmeldung zum, zum Album ähm, Ich würde da jeden bitten, einfach mal reinzuhören ich, Wir wollen jetzt für euch die Platte nicht reflektieren Dann müsst ihr für Nein, euch entscheiden das nicht. Ich Aber euch ich, ich
0: muss ganz kurz noch hören, was, äh, wie findest du es denn?
1: Puh, ja, ja ähm, äh, ich, sag mal, ich sag mal Ist nicht, die, ist nicht meine Lieblingsplatte Sagen wir mal so. Der das Ist ja nicht mein Lieblingsspot. Ne, generell, äh, auch auf der Welt. So, auf der Welt ist halt, nee, ich habe mich naja. da ein bisschen drauf gefreut und so, weil ich denke halt, die Boilers sind eigentlich eine Band, ähm, die inhaltlich immer ganz gut ist. Also, also, nee, warte mal, sag mal, die politisch auf meiner Seite stehen eigentlich. Und ja, aber äh, ich höre es ich höre gerne halt Musik von Leuten, die sich politisch engagieren und so. Jetzt habe ich allerdings aber generell zurzeit sowieso das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass der Punk echt in einer, in einer schwierigen äh, Position steht einfach, weil er gerade irgendwie, der Punk muss gleichzeitig den Staat kritisieren, er muss irgendwie alles scheiße finden so, irgendwie muss alles, also aber gleichzeitig darf er auch nicht zu sehr nach äh, Querdenker wirken. Und da schafft der Punk meiner Meinung nach gerade den Bogen nicht so ganz. Und ähm, ähm, ja, ja, das ist eigentlich, das ist ein sehr interessanter Gedanke, ja. ja. Und das hast so du bei der
0: Platte auch manchmal, ne? Äh, Nein,
1: naja, das habe ich bei der Platte nicht. Das habe ich bei der Platte nicht. Ich habe das aber auch bei vielen anderen Bands, die dann die Kultur sagen, oh, die Kultur stirbt doch, die Kultur. so, also ich denke mir, weißt du, der Punker säuft den ganzen Tag, Alter, hat noch nie ein Buch gelesen, weißt du, nicht auf einmal will er die Kultur zurück und so, weißt du? Und ja. äh, äh, das war das, was mich so ein bisschen, das ist das, was mich gerade so ein bisschen stört, was der, was beim Punk, aber das ist ein anderes Thema, du weißt, da arbeite ich auch sowieso ein bisschen dran, was genau. äh, den Punk aufzuarbeiten, weil er mir ja auch ein Herzensanliegen ist. Und hier auf Punkworkers Radio möchte ich nichts Schlimmes über den Punk sagen. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, die Platte, die, die trifft, die kriegt mich einfach nicht. Also es ist immer wieder so, das immer wieder, wir sind dagegen wir, wir, und wir müssen doch mal zusammen und bla 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 bla. Und am Ende aber passiert nichts. Das wird de facto nur schlimmer. Weißt du, wo war der Punk, als die Leute den Reichstag, äh, den Reichstag bestiegen haben? Das waren nicht die guten Punks, die den Reichstag bestiegen haben, die gesagt haben, wir setzen uns für, für gute Rechte ein. Das waren einfach auch teilweise Nazis und irgendwelche Leute, die an irgendwelche Hexen glauben und so. Und das hat der, der Punk das nicht gemacht. Der, wo war die Antifa äh, in den letzten Jahren? Wo war die Antifa, als die, als die Flüchtlinge gejagt wurden? Wo war die Antifa? Und das, äh, und das stört mich generell so auch an diesem Album, weil das Album meiner Meinung nach wieder im Nichts verläuft wie alle großen Punk-Alben, wo, wo, wo es dann am Ende heißt, so, ja, wir müssen doch mal zusammenstehen und wir sind jetzt endlich mal, wir kämpfen für eine Sache. Ja, aber am Ende ist das nur ein Song. Am Ende ist das nur ein Song und es, 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 ja, Musik ja, ist keine weiß. Lösung.
0: Ja, 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 genau. Und das ja. hat äh, Alligator hat das gesagt, ne? Und ähm, ja, das passt eigentlich. Du hast schon recht, ne? Also es ist so pathetisch ein bisschen. Ne? Es wird alles größer genau. gemacht, als es eigentlich ist, so. Und ähm, die genau. Texte verändern eben nicht die Welt. Am Ende sind es doch einfach äh, ein paar Lieder äh, mit sehr, sehr schönen Melodien, wie ich, wie ich wirklich finde, ne? Also ich finde das ja. sind echt paar richtig gute Songs drauf von den Melodien her. Ähm, aber
1: ja, 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 vielleicht pathetisch würde ich es nennen. Ja, ja. Also, ähm, du hast schon recht. Also ähm, Man hat das Gefühl, die Platte klingt einfach ein bisschen zu, zu sehr nach, nach Pop, so ein bisschen mehr nach Kalkül. Wie kriegen wir Musik in die, in die Charts rein? Aber äh, ich will da mal kurz weggehen. Ich will äh, auch gar nicht so stark bei den Boilers bleiben, aber halt auch. Weil das auch mit auf diesem Ammo mitschwingt. Das ging um dieses Interview, was Dunja Halali mit Sammy Amara äh, geführt hat. Und äh, ich bin nicht kein Experte. Ich bin nicht in dem Wesen dieser Person drin und so. Und sie sind politisch ja auf meiner Seite eigentlich. Ne? Und ich habe aber zur Zeit generell so ein Problem mit dieser ganzen alternativen Hipster. Wir sind irgendwie voll für die Welt, für Befreiung und für mehr, wie sagt die Grünen, wir sind mehr für, für, für ein bunteres Deutschland. So, mhm. da bin ich irgendwie, kotzt mich das ein bisschen an. Du weißt, ich bin für diese Sachen. Du weißt, ich bin scheiß Hippie, Alter. Du weißt, mhm. ich bin für Friede vor der Erdkuchen und dass wir uns alle an die Hand nehmen und sagen, komm, wir laufen durch die Welt. Aber es kotzt mich ein bisschen an und das Interview hat mir das, hat mir nochmal deutlich gemacht, was mich da genau nämlich stört. Und zwar sitzen da diese beiden ähm, irgendwie so reflektierten Typen und beweichräuchern sich permanent so und dann und und dann fallen dann so Wetze ja, boah, ich finde es total spannend. Ach, ich entschuldige ich bin so neugierig da auf. So. Und dann passiert nämlich folgendes: Man redet über die Flüchtlinge. Und sagt, ja, hm, Flüchtlings, ich finde es ganz wichtig, dass wir zusammenhalten. Das finde ich ganz wichtig. Ich finde ganz wichtig, dass wir immer zusammenstehen. Und dann reden wir über, äh, dann reden wir darüber, ähm, ob Menschen wegen ihrer Sexualität verurteilt. ich finde ganz wichtig, dass Menschen ihre Sexualität frei ausleben. Finde ich ganz wichtig. Und dann geht es auf einmal darum, wie findest äh, du, ist es eigentlich dich wichtig, dass du deine Musik frei gestalten kannst, dass ihr keiner reinredet? Ja, finde ich ganz wichtig. Finde ich alles Ganze. Und alles ist so ganz wichtig. Und da wird über ja. jedes Thema, mal so, fast schon wie in diesem Podcast hier, nur ich habe das Gefühl, wir geben uns ein bisschen mehr Mühe, da wird jedes Thema so einmal ange angesprochen. Ja, ich, da wird warte ein bisschen langsamer bisschen langsamer ja da, sorry also es kotzt mich nämlich so ein bisschen an es ist so ich merke ähm, das. Man, man, man wirft so Schlagwörter rein ja man sagt, so, ja Xenoph Xenophob, oh ist mir ganz wichtig dass Leute nicht xenophob sind und dann ja aber auch hm, und äh, Flüchtlingspolitik das ist mir ganz wichtig das ist mir ganz wichtig. und alles ist ganz wichtig und die, und, die, und, die, und die Tiefe der Meinung ist dass das alles ganz wichtig ist und das und dass man sich ja. dann noch dazu und das, und das und das schwingt in diesem Moment, es ist so, eine, so ein puppatäres Auflehnen gegen irgendwelche Strukturen man hat aber auch keinen Lösungsvorschlag man, hat, man, man beruft sich einfach auf die ganz Wichtigkeit und es und, so, und es ist jetzt nicht also ich will damit nicht Semi Amara oder auch Dunja Hanali ankreiden, weil Dunja Hanali macht auch wirklich gute Sachen. Auch die Ballers setzen sich für gute Sachen ein. Ich würde ja. das mal an symbol benutzen. Für viele Leute, die sich gerade echt mega ätzend engagieren, Alter. Kann man das nicht auch ein bisschen normaler machen?
0: Mm, ja, ja, ich verstehe dich. Ähm, ja, also da stellt sich natürlich die Frage, ob, äh, ob Künstler ähm, denn den Lösungsansatz anbieten müssen. Ne? Ähm, in einem Interview wahrscheinlich schon mal eher, aber müssen das Bands tun? Oder können sie vielleicht einfach doch darauf hinweisen?
1: Ja, aber ist das nicht, ist das nicht irgendwie... Tote Hose. Irgendwie, also wie viele, also das wäre mal ganz interessant. Die Band, die wir heute vorstellen zum Beispiel, ist auch ganz interessant, weil sie es auch wieder macht. Und es ist auch absolut legitim und richtig. Und ähm, äh, es ist wieder ein Song gegen Nazis, es ist wieder Musik gegen Nazis, das haben wir bei den Brawlers auch. Ja, aber wo seid ihr denn, Leute? Wo seid ihr denn? Wo, also es bringt doch nicht diese Musik. Also ich will nicht so pessimistisch und traurig klingen, weil ich auch wichtig, dass man, also ich finde es wichtig, dass man diese Songs macht. so, Auf das der anderen Seite dann, Sorry, sorry, dass ich den Satz den muss ich noch bringen, dann auf der anderen Seite höre ich dann so einen Freiwillsong, in dem es dann heißt, ähm, ja, wir sind doch Patrioten, ist doch auch geil. Mhm. Ja, mhm.
0: ja aber du? genau, aber es ist doch, also, ja, also es kann doch trotz, also es ist wichtig, dass solche Songs gemacht werden, wie du gerade schon sagst, ne? also und dass halt auch Bands, die irgendwie, ähm, keine Ahnung wie viele, 100.000 Follower haben und die die Platte kaufen, so, dass die eben solche Songs machen, so, also ich finde, es hat zumindest keinen, keinen Nachteil, ich verstehe, was dich daran ankotzt, ne? keine Lösungsansätze zu bieten und dieses, äh, was du gerade sagtest, wie in dem Interview, alles ist ganz wichtig und so, ne, aber
1: diese Songs kann man ja nichtsdestotrotz so machen. Ja, die muss man ja auch machen. Die soll man ja auch machen. Das ist auch wichtig so. Aber ich habe immer das Gefühl, so, weißt du, ich sag mal, wenn jetzt der, der Sänger von den Broilers, Alter, irgendwie jetzt anfängt wieder von gut menschen und, und, und sowas zu singen dann denke ich mir halt so wieso bedienst du dich dieser sprache wieso machst du das immer wieder neu ich weiß du meinst das ist sarkastisch und so aber mach doch mal was neues alter weißt du wenn die, wenn, wenn die ärzte anfangen dann irgendwie äh, witze darüber zu machen wie wertvoll klopapier ist und so und sagen oh ich wische mir die, ich äh, ich wisch mir jetzt mein, 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 mein arsch mit geld ab weil klopapier ist wertvoll und so das ist so plump es ist so plump und es sind so große bands die haben mittlerweile so die haben so eine vorbildfunktion und ich denke mir so ey das ist, ist wo ist eure berechtigung hin alter so wo so gibt so viele krasse Künstler, die so, die so krass abliefern zurzeit, weißt du? Und dann haben solche Bands so Erfolg und dann kommt da inhaltlich einfach nichts, Alter. Denselben Scheiß, Tim, ohne Scheiß, ne? Haben ich schon in der fünften Klasse gelabert, Alter. Und damit will ich mich nicht erheben, sondern die eigentlich nur ein bisschen schlechter machen. Ich denke, mir, ja, Leute, dann haben wir doch schon zerkaut, Alter. Ja, kein Mensch wird wegen seiner Sexualität <lacht> kaputt gemacht. Ja, wissen Fand wir runter, schon. Fahr mal runter, gleich platzt dir ja, die Ader. Ja, du. Aber verstehst du, was ich meine? Das haben wir doch schon besprochen, Alter. Wir wissen, dass Schwulen recht haben, schwul zu sein, Alter. Da brauchen wir nicht mehr besprechen. Wir müssen jetzt mal daran arbeiten, dass das auch klappt.
0: Wolltest du noch ein bisschen aufregen? Also, ich höre gern zu. <lacht>
1: <lacht> ja, also, ganz ehrlich, wenn die Brawlers einfach ihre Platten nehmen würden und auf der nächsten Quer demo einfach Frisbee-mäßig in die Menge schmeißen würden, weißt du, und dann in der Hoffnung, ein paar Leute zu köpfen, die einfach scheiße, dann haben die mehr geleistet, als diese Platte zu produzieren. Ja. Aber, und, dann heißt, und dann ist dann immer noch so diese: ja, ist mir ganz wichtig, ich hab Song weil das ist mir ganz wichtig, ich habe diesen Song geschrieben, weil das mir ganz wichtig ist. Ja,
0: ja, und das kann ich auch total nachvollziehen, was du da meinst mit diesem Interview. Ne? Ich habe das Interview, auf was, was du anspielst, jetzt gar nicht gesehen. Ähm, aber der hat halt manchmal, also insbesondere der Sänger, der Bräulers, vielleicht auch viele andere, so eine ätzende Art, irgendwas auszudrücken. So, ne? Die, und ähm, es hat auch oft wenig Substanz, was er sagt, so weißt du?
1: Ja, ja, und es fehlt mir auch Vorbehalt. Es ist immer ein Superlativ. Es ist immer so ist es und so ist es und so. Und das ist auch so, Und also er ist nur ein Synonym für viele Leute, die gerade so sind. Und du, und du weißt es ja, ich bin auf der Seite dieser Leute. Aber sie werden es mit dieser Art nicht schaffen. Du wirst, meine Mutter hört sich die Bräulers nicht an. Dann macht sie halt einfach nicht. Weißt du so, gut, meine Mutter ist aber auch nicht Zielgruppe. Du wirst die Leute, die genau. du erreichen willst, wirst du nicht erreichen. Ich frage mich immer so, haben Alice und Sarah den Song gehört? Haben Alice und Sarah den Song gehört? Wie hab hab haben sie mich reagiert? ich gefragt, tatsächlich. Ja, so, weißt du, äh, hier, also kleiner Querverweit, müsst ihr euch einen anhören. Song von dem Boys auf dem Album. Finde ich ist, du findest ihn jetzt nicht so geil, ich finde es ein starker Song. Die Idee ist nicht schlecht, kann man machen so, aber weißt du, man muss doch die Leute erreichen, so, man muss doch irgendwie ein bisschen mehr ankommen und ja, ich glaube, also ich sag mal so, Platte kann man hören, wird aber die Welt nicht verändern. Nein, nein, nein,
0: aber das ist ja vielleicht auch gar
1: nicht der Anspruch, oder? Ja, was ist denn dein Anspruch? Ist doch alles ja, ganz wichtig. Ist so, doch alles ganz wichtig. Ist doch ganz wichtig, dass wir ja, das nochmal sagen. Also es ist ganz wichtig
0: vielleicht am Ende, aber am Ende ist es doch einfach nur eine Platte, die auch irgendwie verkauft werden soll, oder nicht? Ob die damit die Welt verändern wollen, ich weiß nicht. Vielleicht wollen sie auch einfach Geld damit verdienen. So, weißt du? Also, das ist ja deren Beruf.
1: Ja, natürlich, aber das will ich den Buller das nicht vorwerfen. Ich glaube schon, dass das Idealisten sind, so, weißt du? Aber es sind halt keine Philosophen. Es sind halt Leute, die sitzen halt am die sitzen halt irgendwie am Festival und dann sagt der eine Nazi sind Scheiße, und sagt genau", und rühre genau. Dann fragt dann komm ich und sagt, ja, warum denn eigentlich? Warum denn eigentlich? Mhm. weißt du? Genauso wie wenn, wenn, wenn mir Leute dann sagen, ja, ich finde, jeder hat ein Recht auf Leben. Da frage ich aber, warum denn eigentlich? Und da frage ich natürlich, und weiß wie ich das meine, ich frage da satirisch nach und, und versuche die Leute ins Licht zu führen. Und ich, ich werde nie vergessen, bei so einer netten SPD-Runde, da saß ich da mit Leuten, die so gesagt haben, ja, jeder hat ein Recht auf Leben, ich frage dann, warum? Und dann stehen die Leute da und schlucken. So, und ich sage mir, ja, aber wenn wir das den Leuten nicht erklären können, wenn wir den kleinsten gemeinsamen Nenner nicht erklären können, warum wir das ein Recht auf Leben haben, warum, so dann, dann ist es scheiße, dann sind wir auch nur militant. Dann sagen wir, ja, weil es so ist. So, und wir sind die Klugen, bin ich der Meinung nach. Ich bin der Meinung nach, wir sollten die Klugen sein, die Smarten, die Dinge erklären. Und jeder hat ein Recht auf Leben und das kann man erklären. Und jeder hat ein Recht schwul zu sein, das kann man erklären. Und nicht einfach nur polemisch in die Gegend zu schreien und sagen, du musst das jetzt auch glauben. So kriegen wir die Leute nicht.
0: Ja, so. ja, weil oft irgendwie äh, wahrscheinlich bei vielen so ein bisschen das Bauchgefühl entsteht, dass das ist jetzt der richtige Weg. So, ne? Und das ist ja eigentlich auch die richtige Seite, sowas zu sagen. Ne? Ja. Aber dir geht es darum, äh, dass man es argumentieren kann, wenn mal jemand danach fragen sollte. Der mir geht es einfach um
1: den ist. Weg. Weißt du Mir geht einfach um den Weg. so Die Inhalte sind ja in Ordnung, aber es geht mir einfach um den Weg einfach so. Und das ist das, was mich gerade ein bisschen ankotzt. Aber es ist ja auch Teil meiner meiner Person hier im Podcast, einfach auch da angepistet zu sein. <lacht>
0: Das ist deine Rolle.
1: Das genau. Ist deine Rolle. Äh, so, apropos Rolle, apropos Schauspiel. Ich würde sagen, wir gehen in ein kleines Spiel, oder? Was ja, los? Spielen. Ich habe richtig Lust zu spielen. Mach doch, mal, mach doch mal Anmoderation. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei
0: unserem Spiel der Assoziationsrunde. Round.
1: Association, 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 association.
0: Herzlich willkommen zur Assoziationsrunde. Eine kleine Änderung hat sich heute eingespielt, denn wird der Kuxer die Begriffe vorlesen. Es wird sich herausstellen, ob er überhaupt lesen kann. Ich bin gespannt, was wir heute in unserem Topf haben.
1: Ja, also es ist wirklich, es ist echt krass. Ne? Wir haben das jetzt so lange gemacht und äh, ich denke, ab äh, dem ab dem nächsten Monat werden wir das Ganze, werden wir das Spiel digitaler spielen. Das heißt, wir werden die Begriffe digital generieren lassen und nicht mehr von der Redaktion. Und deswegen ist das gerade eine Premiere, aber gleichzeitig auch ein wunderschöner Abschied ähm, von diesem Prozess. Und äh, ich darf jetzt diese Wörter zum ersten Mal hier aus dieser Box holen und vorlesen.
0: Na, tu das, tu das.
1: Das erste Wort ist tatsächlich, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Das fühlt sich, man wandert auf den Spuren... Redaktion, wenn man hier fühlt, dieses Feuer. Auf dem Kärtchen steht Iron Man. Iron Man? Iron Man steht auf diesem Kärtchen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt ein, Wahnsinn. Hast du eine Assoziation? Zu Iron Man? Boah. Mhm.
0: Ja, ich wäre gern Iron Man, ne? Aber ich wäre. <lacht> ne, noch lieber wäre ich Spider-Man, glaube ich.
1: Wer wärst du? Ich wäre auch gerne Spider-Man.
0: Ja, kannst du nicht sein, bin ich schon.
1: Ja, aber im Multiversum gibt es zwei Spider-Mans.
0: Ja, da kann ich jetzt nicht mitreden, aber bin ich schon, ist egal. Okay, Iron Man, ähm, tatsächlich habe ich keine Assoziation dazu, also ich denke halt an die Filme, ne?
1: Ja, ist so, ist so. so äh, keine nichts zu erzählen, Robert? Nee, du? Also bei Iron Man frage ich mich immer, weil in äh, den Film im Englischen sagen die halt immer Iron Man, Iron Man. Ja. Meine, warum sagen wir den Iron Man? Und die sagen halt immer Iron Man. Ja, weil aber ja so ähm, Englisch könnt vielleicht. Ja, was ich dazu sagen muss, äh, zu Iron Man ist, es ist ja, ähm, äh, du weißt ja, dass ich mir das auch gegeben habe, die ganzen, die ganzen Filme aus dem Marvel ja. Cinematic Universe und so. Weil ich kann nur jemanden, ich kann euch nur ans Herz legen, gebt euch das mal. Mehr kann ich nicht sagen. Also ich finde, also diese ganzen, googelt mal das Marvel Cinematic Universe, sucht eine chronologische Chronologisch Order, eine chronologische Reihenfolge der Filme, gebt euch sie, seid aufmerksam und kommt in den Genuss eines der größten Filmreihen der Weltgeschichte, wenn nicht sogar die größten. Das war mein. <lacht> wenn das ihr das mein in die Quarantäne
0: schon. müsst, weil ihr auch einen Erstkontakt habt. Dann habt ihr Zeit dafür und dann gönnt euch das in der richtigen ja, ich Reihenfolge. Guck's tatsächlich ich ich
1: gucke es tatsächlich gerade noch mal zum dritten Mal durch und ich bin wirklich also wirklich immer es, wieder überrascht.
0: Ja, es ist, es ist toll.
1: Es ist einfach toll. Es ist ja. ganz, ganz wichtig. Es, so. Ja, es ist wichtig. Ja.
0: Okay, noch, noch ein. Ja, komm mach mal, machen wir noch mal. Okay. Schreihals. Schreihals. Oh, ich habe jetzt an so einen Hooligan gedacht. Irgendwie sofort, so ganz schnell, weißt du? Ja. Ähm, der in so eine Fankurve steht und schreit. <lacht> Warum auch immer. <lacht> keine Ahnung. Kann man jetzt ah! Na,
1: ja, oder Scheiß Schalke oder so. Weiß ich nicht. Wenn <lacht> man so schreit. Oder alles Zigeuner hier. <lacht> so was. <lacht> ein Schreihals habe ich jetzt keine große Assoziation zu. Nee. Ich denke mir halt so, ja, ich bin halt manchmal hier im Podcast ein Schreihals. Ne? Ja, du sollst, du, äh, wenn du dich aufregst,
0: ein bisschen Schreihals. Dann redest du sehr ja. schnell ein bisschen Schreihals. An den Zählen ja, der Onkels habe ich jetzt gedacht. <lacht> Oh, Und wenn andere. mir die
1: Argumente fehlen, dann schrei ich halt. Ja, ist auch wichtig. Das ist, auch,
0: das ist eine Streitkultur. Ne? Wenn die Argumente fehlen, dann hat man zu schreien. Und man kann vor allem auch mal auf den Tisch schauen. So. Ja.
1: Einfach, einfach lauter sein. Einfach lauter ja, sein.
0: Ja, 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 Und aggressiver.
1: Die Fäuste. ist so. Ist so. Okay, äh, der nächste Begriff, könnt ihr auch assoziieren, ist Nasenhaare. Nasenhaare, ja, habe ich keine Probleme mit.
0: Ne? Ich muss mir die nicht schneiden. Musst du äh, dir deine Nasenhaare schneiden? Ja,
1: selbstverständlich.
0: Muss ich nicht machen. Ne? Wächst nichts Warum raus. Das sieht denn nicht, nicht? Sieht, äh, sieht nicht äh, unästhetisch aus. Ähm, Schneide ich nicht? ne? Echt nicht? Nein, brauche ich nicht. Wozu?
1: Ja, weil die doch immer länger werden irgendwann. Aber die wachsen nicht geht. raus bei mir. Ja, aber bald. Ja, bei mir wachsen sie auch nicht raus, aber also ich zum Beispiel, wenn ich, also ich lasse ich lass mir die ja wachsen, ne, also ich, da wird dann so oh wax Mann, in, in die Nase Alter. geschüttet und dann wird dann mit einem Ruck wird alles rum rausgerissen Alter. und so, ne. Hört sich schlimmer an, als es ist, tut nicht weh. Tut und nicht ich weh? muss sagen, ne, tut nicht weh und ähm, das ist halt Gewohnheitssache und wenn man dann äh, sich danach die Nase putzt oder generell sich da mal selbst anhört, dann merkt man, ja, es viel geiler ohne Haare in der Nase. Aber wenn die Haare nicht da sind, ne, dann die dicken Popels, ne, die fallen doch ja. einfach
0: raus oder bleiben die noch hängen?
1: Ne, die entstehen ja gar nicht erst. Ach, die gibt's dann nicht mehr. Ne, also ja, man hat keine da. Popel mehr. Ja, genau. Ich will kein Leben ohne Popel. Ehrlich <lacht>
0: nicht. Nee. Das ist wie Klabusterbeeren.
1: Klabuster kannst du Klabusterbeeren? Ja, ja, die an der Arschhaare, ne? Genau die, genau, die hast du halt nur, wenn du Arschhaare hast. Oder du hast halt eine ne Po-Dusche. Da fällt so. mir gerade ein, hast du
0: dir schon mal, den, hast du schon mal den Arsch rasiert? Ja, natürlich, lass ich auch wachsen dabei im da Sendung. Nee, 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 da willst oh, du nicht wachsen. Da kannst du
1: von deinem <lacht> arabischen Friseur, oder was? Ja, dann lass ich auch wachsen, dann setze ich mich hey, da hin. da gibt einmal die Pupe ein bisschen wachsen und dann zack. Raus. Nein, sag mal, hast du das schon mal gemacht? Ja, natürlich, Alter. Äh, äh, schlimm, das juckt wie Sau, ne? Wie hast du das, das klingt so, als hättest du jetzt das Rasieren für dich entdeckt letzte Woche. Oh, ich bin in Quarantäne, was mache ich denn heute? Heute rasiere ich mir den oh, Arsch, oder was? Ja, ich hab doch,
0: du weißt doch, ich hab doch gar nicht so viele Haare am Körper. Bei mir ist ich nicht ich so viel zu rasieren, bin auch, Egal wo. Ich,
1: ich bin auch kein haariger Typ, aber naja, Arschhaare hat doch jeder. Ich,
0: ja, das stimmt. Nee, weiß ich nicht. Naja, aber auf jeden Fall habe ich mir meinen Arsch rasiert und äh, das hat gejuckt wie Sau. Das war echt unerträglich. Machst du das regelmäßig?
1: Ja, natürlich. Immer, wenn ich, wenn ich den Rest auch schäfe. Ja, das natürlich.
0: Ist ja, das ist ja total krass. Ja, werde sicher, ich mir beim das nächste Mal, wenn wir uns mal wieder persönlich sehen, werde ich mir mal angucken.
1: Ja, ich kann dir das zeigen. Ja, genau. <lacht> Ey, ganz ehrlich, Arschhaare sind voll scheiße. Also ich finde es ich ja auch ganz schlimm. Kennst du das, wenn du zum Beispiel gerade duschen warst und dann musst du scheißen? Und dann denkst du dir, oh nee. So, dann kannst du dir zwar den Arsch sauber wischen, aber du fühlst dich nicht so sauber wie vorher. Deswegen Richtig. bin ich ein großer Freund von BDs weißt du? Ja. Und ich habe und eine Freundin von mir, die hat mir jetzt, die hat mir jetzt so eine Podusche besorgt und jetzt kann ich nach dem Scheißen kann ich mir mal auch schön den Arsch sauber putzen, muss dafür nicht immer in die Dusche gehen. Ganz ehrlich, und das ist nämlich interessant, ich habe das schon mal nämlich jetzt. Wir, wir Deutschen, wir sind nämlich das Volk, welches in dem in dessen Land das BD ausstirbt. Was sagt ihr das über die Deutschen aus, Alter? Weißt du, wie die, mit was für ekligen Arschlöchern, die durch die Welt gehen? Ja, willst du nicht ja, wissen, Alter.
0: Ich will, nee, also, nee, die Arschlöcher von so einer Querdenker-Demo will ich auf jeden Fall auch nicht sehen, da muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Das ist echt so. Ich bin auf jeden Fall ein sehr reinlicher Typ, das offenbar auch. Ich, ja,
0: ja, ich brauche aber kein BD, weil ich mache immer andersrum, weißt du? Ich gehe erst scheißen und dann duschen.
1: Ja, besser, ja, besser. Ja, ist
0: doch, also geht doch ja. auch.
1: Ist so. Komm, wir machen noch einen schnellen. Ja. Donut. Ähm...
0: Ich habe äh, jetzt da, daran gedacht, wie äh, Autos driften. Das nennt man Donut. Wusstest du das? Wirklich? Ja. Ich meine, um ja naja. einen 187-Song gelernt. <lacht> <lacht> Herrlich. jetzt. Das ist ein da bisschen ich, unangenehm, aber ja, ist so. Das ähm, ja, ne, habe ich noch nie gehört. Ja, und ich denke an so, äh, hier diese diese, diese läden Weißt du? Dunkin <lacht> Donuts und so. Und Wonder Waffle und so. An sowas muss ich jetzt ah, denken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Warst schon mal so in sowas?
1: Ja, 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 war ich schon mal, war ich schon mal. Und? Ja, bin wieder rausgegangen. <lacht> <lacht> Aber, dann einfach wieder umgedreht und hab gesagt, ne, ich geh nach Lidl. Ja. Da kriege ich auch ja. alles, was ich brauche.
0: Ja. okay. ich auch gut. eine Waffe. Was ist deine Assoziation zu Donuts?
1: Äh, da denke ich an die Band Donuts. Ah ja. Die ist auch so selbe Kerbe. Also auch inhaltlich richtig, aber nervt mich halt richtig. Ne? Die nervt Und immer mich so auch. witzig. So. Ja, wir sind, ja, wir finden die Ärzte gut und wir sind genauso gleich witzig, nur weil wir auf der Bühne scheiße labern. Ich denke nein, Alter. Ja, und der Sänger ist so super ätzend. Ne? Boah, ich kann ihn nicht sehen. Mhm. Ja, ja so, ein, so, ein, so ein ganz fröhlicher, der, der immer denkt, der sei, sei der Coolste in so einem Raum.
0: Ja, genau. Und Fröhlichkeit ist immer ätzend. Lasst euch das ja? gesagt. Sein.
1: Ja, genau. Seid einfach mit einer gewissen Demo durch die Welt, zu gehen ist immer gesünder. Genau,
0: mit Demo und Vorbehalt.
1: Ja, Demo und Vorbehalt, genau. Da können
0: wir das Spiel eigentlich mit beenden, oder? Ist so.
1: Association Round.
0: Nun kommen wir wieder zum kulturellen Teil der Sendung. Es soll um eine Band gehen. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht, um welche es sich handelt, aber das wird mein Kollege, der Kuksa gleich erklären.
1: <lacht> Ganz genau. Also, wie, zum, äh, wie immer zum Ende stellen wir euch eine Band vor. Eine Band, die sich gegründet hat, die Musik für euch macht, die äh, euch be bereichern will mit, eurer, mit ihrer Musik. Und äh, wie so oft haben wir natürlich auch äh, mal wieder Punkrock für euch. Punkrock ist eigentlich so die Musik, die wir sowieso hier immer senden. Aber diesmal war richtig schön schmutzigen Punkrock der meiner Meinung nach alten Schule. Und zwar geht es um die Band 4 Meter Hustensaft. Hast du davon schon mal gehört?
0: Nee, aber es kommt mir irgendwie, muss ich ja jetzt mal ganz kurz loswerden, es kommt mir irgendwie immer bekannt vor, diese Namen, weißt du? 4 ja, Meter ja. Hustensaft, 8 Eimer äh, Hühnerherzen, in, das höre ich ganz häufig in letzter ja,
1: Zeit. Das ist halt, ist halt natürlich auch ein, ein Bandname, der natürlich jetzt sehr, ich sag mal, Hipst, so also hipstermäßig mäßig an genau. ne? ist halt sehr beliebt, ne irgendwie 8 Kiloherz und so. Letztens habe ich eine ja. Band entdeckt, die treibt das auf die Spitze, nämlich mit drei Zimmer Küche Bad, <lacht> finde ich auch sehr gut. drei Zimmer Küche Bad, aber vier Meter Hustensaft, um die soll es heute gehen, eine äh, coole Punkband ähm, aus Düsseldorf. Und ich kam auf ähm, äh, vier Meter Hustensaft ähm, aufgrund meiner eigenen musikalischen Tätigkeit, äh, denn äh, die Band besteht aus vier Leuten und ein davon äh, kannte ich oder kenne ich, sage ich mal, kenne okay, ich, will mich jetzt auch nicht mit fremden Federn schmücken. Und zwar, die Band besteht aus ähm, Jonas, der an den Drums ist, äh, an... Äh, und äh, Andy am Bass, Phil an der Gitarre und Ivy am Gesang. Und äh, den Andy, den kenne ich tatsächlich noch von meiner damaligen Zeit als junger Punkrocker. Äh, der hat damals die Rockzentrale Düsseldorf geleitet. Äh, also hat quasi sich viel in der musikalischen Szene in Düsseldorf bewegt. Und daher habe ich ihn kennengelernt. Und so hat man sich halt gefolgt. Und so kam ich dann auf ihn und habe gesehen, dass er mit den anderen dreien äh, eine Band gegründet hat. Und ich habe aber mit Phil telefoniert. Phil ist ähm, der Gitarrist. Ähm, der einzige Gitarrist in der Band, mit dem ich mich ein bisschen unterhalten konnte. Und äh, der hat mir erzählt, wie das ganze Projekt entstand. Es entstand, äh, das ist das Spannende daran, tatsächlich erst vor nicht allzu langer Zeit, ähm, Anfang 2020. Noch oder schon während der Corona-Zeit. Ist das krass? Mhm,
0: das ist krass. Das also ist ja wirklich äh, speziell für eine Band auch, glaube ich.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, also äh, die haben, waren halt, also An Andy hat wohl äh, schon vorher Bands, äh, hat vorhin Musiker gesucht, weil er, äh, man muss, kann, muss man vielleicht nebenbei sagen, Andy und Ivy sind verheiratet und ähm, äh, ja, so kam dann dazu, dass sie irgendwie Musik machen wollten und äh, dann hat er, hat er die restlichen Musiker gesucht und so haben sie sich während der Quarantäne gegründet, äh, waren relativ fleißig und konnten tatsächlich relativ schnell ihre eigene erste der EP rausbringen, die, die natürlich okay. selbst produziert haben, äh, mit dem wunderbaren Titel Also weiblichen Gesang finde ich ja eher so Mittel. <lacht> Nein, ist falsch. Also weiblichen <lacht> Gesang finde ich eher so ein Semi. Also, ich hätte ja Mittel genommen, ich hätte ja Mittel geschrieben. aber ja, Mittel nicht das so Wort. ist Ja, ich finde aber so Semi ist auch gut. Und äh, ja, ist ein gut, interessanter Albumtitel. Ich finde, der äh, entzieht sofort allen Hatern äh, die Energie. Und ähm, jetzt ist schon tatsächlich für September die erste, das erste richtige Album äh, angekündigt, also richtig schön mit Vinyl und äh, mit einer besseren Produktion, als wir sie bisher hören können. Aber die Band war sehr, sehr fleißig und ähm, hat ähm, relativ schnell produziert, haben mir erzählt, äh, Phil hat mir erzählt, die haben bereits ähm, Konzerte gespielt auch, wo die dann auch mit relativ vielen Songs auftreten konnten, äh, was für so eine kurze Zeit, äh, in der eine Band besteht, ja doch schon äh, sehr, sehr, ja, ein, ein großes Stück Arbeit ist und äh, da kann ja. man halt voll drauf schauen. Und in, in Ganz kurz, ja.
0: weißt du, ist die Band schon mal live zusammen
1: aufgetreten? Ja, 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 ist, die. Ja, ja. Die ist okay. Wie ich da gerade sagte, die sind zusammen aufgetreten und da äh, will man jetzt auch schnell natürlich wieder raus, äh, sobald äh, Corona vorbei ist. Ich meine auch auf der Website gesehen zu haben, dass auch schon die nächsten Konzerttermine stehen. Zumindest einen, meine ich, irgendwie habe ich aufgeschnappt. Äh, da würde ich euch bitten, einfach bei Facebook oder auch bei Instagram einfach mal zu folgen. Äh, vier Meter Hustensaft einfach mal ähm, zu verfolgen. Und... Äh, Interessant ist auch, weil ich frage ja immer die Bands, so was so ein bisschen dahinter steckt, was geht da so, was hat man da so ähm, für Gedanken und so und ähm ähm, ist mal ganz interessant, wie die Bands da antworten und 4 äh, Meter Hustensaft hat, hat mir geantwortet, dass die äh, keine reine Spaßband sind. Das finde ich ganz okay. wichtig, äh, das, ähm, also, dass man da auch immer immer politischen ähm, ein politisches Statement setzt, ähm, aber auch ähm, also natürlich sozialkritisch wie das, was wir vorher noch ein bisschen im Talk auch angekreidet haben, aber äh, was auch immer wieder gesetzt werden muss, aber äh, auch selbstironisch und äh, natürlich und immer permanent gegen rechts. Und äh, das finde ich schon ganz ganz gut und äh, da macht äh, vier Meter Hustensaft äh, einen guten Job. Äh, den es im Punkrock immer wieder neu geben muss. Und äh, ich freue mich auch gleich, den äh, Song äh, vorzustellen, den wir gleich hören werden. Ähm, äh, der heißt Niemals mehr Faschismus. Und mhm. ähm, das Schöne ist, die Sängerin Ivy, die singt es halt wirklich... Also... Mädels wollen halt immer schön und sauber klingen, habe ich manchmal das Gefühl, bei so, bei so, bei so Bands, ja, die möchten dann irgendwie, aber Ivy denkt sich halt einfach, ja ich singe halt einfach. Und das ist halt mega authentisch. So. Also man hört halt, dass es halt keine geborene keine Ahnung Chorsängerin ist, aber die liefert halt richtig schön ab. So. Es ist halt wirklich super schmutzig. Ich, ich freue mich sehr darauf, das mal irgendwann live zu erleben. Ich hoffe, dass die Alt bald auftreten könnten und vor allen Dingen freue ich mich dann auch auf, die, auf das besser produzierte Album, was dann im September rauskommt. Und ähm, ja, dann werden wir mal sehen, äh, wo die ähm, wie sich ähm, dann 4 ähm, Meter Hustensaft dann machen werden.
0: In der Düsseldorfer punkszene Ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich schon, äh, wenn wir gleich den Song gemeinsam hören können.
1: Ganz genau. Und äh, jetzt aber möchte ich mich verabschieden von euch, meine lieben Zuhörer, auf Punkrockers Radio, auf Spotify, da wo ihr halt seid.
0: Ich möchte mich auch von euch verabschieden, bevor wir das wieder vergessen.
1: Und auch bei dir, und ich bin positiv überrascht, dass das hier so super geklappt hat. Und äh, wünsche euch jetzt aber natürlich viel Spaß bei 4 Meter oder mit 4 Meter Hustensaft. Du bist immer wieder gegen das System. Gleich Schritt, immer gehen. Und Bildung. reich, wir werden Flagge zeigen, in jeglichem Bereich, niemals mehr Faschismus und niemand in den reich, wir werden Flagge zeigen, in jeglichem Bereich, du und dein Ego, mit Hass und mit Gewalt, alles um dich, lässt dich völlig kalt, du kannst Du bist doch ein Guter Song, hat geballert. Hat richtig geballert. Ich mag halt so, so schmutzigen Punk, finde ich halt mal ganz geil. Ja, so, auf, jeden Fall, auf jeden Fall besser als die Boilersplatte meiner Meinung nach.
0: Ja. <lacht> oh. ähm, wie hast du dich gefühlt heute in, in, in den Weiten des Internets?
1: Ich habe mich sehr gut gefühlt, sehr, sehr gut. Ich will nur eine Sache direkt jetzt schon im Nachtrag korrigieren. Man muss natürlich nicht erklären, warum jeder Recht auf Leben hat. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Das muss man natürlich nicht erklären. Aber alles andere muss man schon auch erklären können. Aber Recht auf Leben muss man, glaube ich, nicht erklären. Ich glaube, das ist, <lacht> das will ich nochmal sagen. Na, das ist ganz geil. Also ähm, ich finde, äh, weil wir haben das jetzt zum ersten Mal online gemacht, ähm, ähm, haben wir eigentlich keine Einbußen. So, funktioniert voll geil, bin ich für dass wir das öfter machen. Muss ich dich nicht mal sehen. Boah. Und ähm, das soll das heißen. Passt dir meine <lacht> nein, nein. Fresse nicht. Nein, 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 Spaß. Spaß. Ich möchte jetzt, äh, Reflexion muss ja ernst sein. aber gesagt, ohne Sarkasmus-Reflektion. Genau, genau. genau. reflektieren immer sehr ernst. Es nee, nee, ist das halt einfach halt komfortabler. Es so. ist halt jetzt auch zur zu Quarantäne, finde ich, so ganz geil. Und ich weiß jetzt auch, auch, wenn ich mal irgendwo weit wegfahre, dann sollte das funktionieren.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall gut zu wissen. Ich hätte dich aber doch doch sehr gern gesehen.
1: Ja, war das scheiße für dich?
0: Ja, ich sehe dich gern.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, das sind die Nachwirkungen <lacht> von drei Wochen Quarantäne. Ja, das, ja, ist, ich auch. Ja, das, ja, ist, das ist eher. Da siehst du jeden gerne.
0: Genau, das stimmt. Das ist eher aus egoistischen Gründen, anstatt dass ich sie wirklich so, so ja. gerne gesehen hätte. Ja,
1: nee. Hat aber gut geklappt. So. Ich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass wir müssen, also dass wir den Prozess auch so ein bisschen optimiert haben, ist eigentlich echt nicht scheiße, so dass wir jetzt irgendwie die Sachen mit der Assoziation so weitermachen, aber irgendwie die Wörter generieren lassen und so. Vielleicht kann man noch ein bisschen mehr abfangen. Band mache ich immer gerne, weil da habe ich jetzt gar keinen Stress mehr, weil Band mache ich immer direkt einen Monat vorher. Wenn ich mit einer Band fertig bin, lerne ich die nächste Band kennen und ist ganz geil. Manchmal kommt auch von einer Band eine andere Band und ja, ist ganz geil. Also. Von einer Band. In eine andere Welt. Ja und äh, mache ich eigentlich ganz gerne so ist halt äh, war ein guter Podcast hat Spaß gemacht
0: voll finde ich auch wird aber
1: gut. wieder viel gehatet wieder kriege ich wieder 10 Mails in dem steht du wenn ich also du bist ja ein richtiger Wichser soll krieg ich kriegen
0: das ja, ist doch egal. Ja. sollen die da sagen ist so. das, sollen die da denken boah jetzt habe ich noch am Ende noch einen Rülpser hier reingehauen ja, ist scheiße egal,
1: wir sind ja noch ein Comedy Podcast ja, genau, da darf man auch mal rübsen Und Furze sind auch immer noch lustig. Das ist so. Gut, Tim, dann äh, sei vorsichtig mit dir und deiner Umwelt. Äh, werd nicht wieder krank. Und dann äh, hoffe ich, dass wir uns dann alsbald wiedersehen im nächsten Monat. Alsbald?
0: Da schreibt man in Hausarbeiten, das sagt man nicht.
1: Okay, Entschuldigung. Meistens nice Stein. Ciao, ciao. <lacht>